0: ポッッドドキャストトーーククライイビーツプレゼンテッドバイリアルサウンドリアルサウンほかで執筆している私、イミジクもと
1: 、同じくリアルサウンドほか、各所でもインタビューや執筆活動、音楽活動を行っている私、姫の玉でゲストの方々をお迎えして
0: 、現在気になっている音楽について解説や、時には脱線しながらトークしていこうという番組です
1: 、えー、そしてゲストには、前回に引き続き野宮真木さんをお迎えしておりますよろししくお願いします。
2: よよろしくお願いします
1: よろししししくくおお願願いいまますえー、今回中編では「野宮真希が2022年に興味を抱く歌」と題してお話を伺っていきたいと思います
0: はい、えーはい、これまで、まあ、その40年にわたるキャリアの中でさまざ、あ、まなジャンルの歌をあのご自身で歌ってきた野宮さんですけども、まあ、そんな野宮さんが今現在どんなふうなう、はい、ことを歌について思ってるのかということをいろいろと、えー、お話しできればと、はい思います
1: 。はいお。はい。どうぞ。はい。<笑>はい、<笑>はい。はい。たまさん。<笑>ありがとうございます。<笑>え、どうやったら、のみやまきさんみたいに、素敵な歌手になれます
2: か。
0: え、は、え、い。<笑><笑><笑><笑>素朴な質問だ
2: 。ええー<笑>。えー、でも私なんか。そうですね、子どもの頃から歌手になりたかったんですけども、うんうん、なかなかなりたい歌手と
1: 前編でもシャウトができなかったっておっしゃってましたけど、うんはいはい、なりたい歌手とあの自分のできることと、うん、あとはなんかそういう中でどういうふうにこう折り合いをつけて。なんか自分のスタイルを
2: 見つけてい,たのかなっていあでもまあもともと思ってるものっていうのがあるから、うんうんまあ、この声だったりね、うんはいはいえー、でそう確かに私ロック好きだったけどロックは歌えないなっていうちょっとそういうふうにうん、うん、<笑>思うところもあったしでも歌える音楽にニューウェーブで出会ってそれで。うんそうですねなんかその時にすごい自分のボーカルスタイルみたいのは確立されたんだと思うんですけど、うん、割とあのなんていうのかな、えー、淡々と無機質に、うん、あの歌う正確に歌うっていうことは得意なんだけど、うん、歌い上げたり感情を移入して歌うっていうのはあまり得意じゃなかったり、うんうん、だけどやっぱりそういうのを求めてるまあ、ピチカート5の小西さんだったりね、うんあのうん、小西さんもどちらかというとそういう彼が作る音楽にはあの私みたいなボーカルスタイルの方があ,のあったんだと思うんですけど、うん、そういう人との出会いがあったり、うんうん、そこでまた小西さんにいろいろボーカルディレクションしてもらって、うんえーうん、幅が広がったりね。うんうん、なんかそういういまあ感じでやってきたので、えー、なんかうんですよね、うんうんうん、とはいえやっぱり40年も歌ってると,、うんえー、となんか癖みたいなものがついちゃったりね、うんうん、あのあ音程を正確に歌おうとかそういうことであの歌うことが少し楽しめないっていう時期もあったんですよ。へへ仕事仕事というか、うんうんうん、なんか正確に歌わなきゃとか、うん、だからボーカルのブースに入るとすごい緊張するようになったりなんかそういうこともあったんですねなんですけど今回の,あの40周年のアルバムでね「えー、とムーンライダーズ」の鈴木圭一さんに一曲「美しい鏡」という曲を書いてもらって、はい、ボーカルディレクションしてもらった時に歌はもっとねあの自由に楽しく歌えばいいんだよあの、えー、ピッチとか音程じゃなくて、うん、ニュアンスが大事だっていうことを言われて分、うん、かってたつもりなんだけど、うん、なんかやっぱりちょっと忘れかけてたというか、うん、だからこのタイミングでまたね圭一さんのその言葉でね、うん、あの歌うことがた楽しくなったというかそこからちょっと緊張がほぐれて。なんか自由に歌えるようになったっていう,う。40年歌ってもそういうことがあるわけだから、いろいろ歌ってね
0: 。いや、その歌うの、その歌の癖がついちゃって、その歌うのがその、うんうんえー、なんか気が進まなくなってた時期っていうのは結構最近なんですか
2: ？最近
0: 。そうなんですか？へえーうん。なんかもうちょっとそのキャリアの最初の方とかあるいはこう、うん、もうちょっと半ばの方かなと思ったんですけど、最近でもそういうふうにこう。歌うここととに気が進まなくなくっっったたりすするってことも全然あったんですね
2: あった逆に分かれば分かるほどなんていうのかなデビュー当時とかその頃ははんか怖いものもないしその自分の歌っていうものに厳しくなっていっちゃうっていうのかな自分のジャッジっていうか。だけれどもその一番大事なね自由に楽しく歌うってことがちょっと置き去りになっちゃった。なっっっっっててっっていいしまたたう,う、ね、なるほどところがあったのかなと思いますなんかこう自分の中でも野
1: 宮真紀はこうっていうのがちょっと強くなってくるみたいなのもあるんですかね
2: 、うんうん、そうですねあとはやっぱり過去の曲を歌う時に、うんうん、なんかそのもう年齢はずっと重ねてるわけだから、うんうん、声質も変わっていくし。キーも下がっていきますよねで,うと、はいはい、でもやっぱり歌手としてなんかオリジナルのキーで歌えなくなるっていうのはダメなんじゃないかとかねやっぱりそのファンのことも考えますよねん,なんかんオリジナルキーで歌えなくなったんだみたいなこと言われちゃうんじゃないかとか。<笑>考え
1: ちゃゃいまますすよねわかります
2: だけれれども、ね、あのそれはやっっっぱり自然ななここととので年齢重ねていってていい変化するっていうことはだからもうそこのオリジナルキーにこだわって高い声出ないのに頑張って歌うよりもやっぱり今の声で一番よく響くところを探して同じ曲でもね歌っていった方が素敵なんじゃないかなっていうふうに思えるようにはなりましたけど<笑>。あのイミジクモ
1: さんが小西さんのメロディーが難しいってい
2: う<笑>、うん、話難しいですよ
0: ね。<笑>うん、いやそうなんですよこれねちょっとあの野、ー、宮さんにはぜひ聴きたかったことがあって、はい、ピチカートの曲とかを聞いてて、うん、ピチカート時代の曲を聞いてて野宮、あのー、さんが歌ってるのを聞くと、はい、あいいメロディーだなーと思って、うん、歌いたいなと思って例えばこう<笑>カラオケとかに行って入れるわけですよ。うで歌うと歌いづれーってなるんですよね<笑>めっちゃむずいじゃんと思ってでなんか歌い方としても、ねねうなんね、歌って気持ちいいメロディーじゃなかったりして、うんうんかそううん、歌ってこうなんか気持ちが上がるようなその、うんうん、メロディーっていうよりはもうちょっと言葉に寄り添ってるようなメロディーっていう印象があって野宮、ね、さん自身はそういうそのこれは。なんかどういう表現でこういうメロディーを歌おうと思ったのかなっていうことをもし聞けたらなと思っていて
2: 確かにねあのカラオケで歌うと難しかったっていう声はよく聞きます、うん、で実際難しいですよね、うん、あの小西さんそう言葉に寄り添うっておっしゃいましたけど、うん、本当にその通りで歌詞が、えー、その日本語のイントネーションとメロディーが、うん合ってるないとダメなんですよ、うん、だから1番の歌詞と2番の歌詞ってまあ違うんだけど、はい、そうすると1番の A メロがそのまま2番に当てはまるかというとは,はまらなくて、うん、その2番の歌詞の違った言葉のところはメロディーが微妙に違ってたりとか
0: 、うんす,ね、するのでそれ
2: が難しいところなんですよね、うんうん、小西さんの。
1: そか、うん、なんかさっきディレクションでどんどん歌のスタイルが出来上がってったっておっしゃってましたけど。小西さんのディレクション、確かに歌のスタイルが出来上がりそうな感じですね
2: 。<笑>うん。あ、そこはすごく厳しかったです。あ厳しいな。でも、怒ったりはしなさそう怒ったりはしないけど、うん。うん。それが小西さんの曲の特徴だったし、ただ、うん、私そのニューウェーブ。渋谷系と呼ばれる前にニューウェーブ出身なんで、うん、あの割とそういう機械的にメロディーを歌うことは割と得意な方だったんで小西さんのその言う通りに1番と2番の A メロが微妙に違ってもまあそれをしっかり正確に歌うことは割と早くできて。ているうちにだいたい分かってきてなんか体の中になので、うん、あんまり苦労しなかったですけど確かにカラオケで歌ってみようってなった時は難しいですよね、うん、<笑>そうの宮さんが歌ってるとなんか歌えそう
0: って思うんですよ
1: ね、うん、<笑>楽しそうみたいな、うん
0: 、なんかそのの宮さんの声で聞くとそのメロディーのその、うん淡々とした感じとか言葉に合わせてメロディーがこう変わったりとかまあその1番、2番とかであの細やかかつそのある種、几帳面なそのメロディーの特性みたいなのが野宮さんが歌ってる時歌ってるのを聞くとなんかそういう細部っていうよりはもうちょっとやっぱこう全部のその雰囲気というかまあ,ある種のゴージャスさみたいなものにその圧倒されてあの気づかないっていうようなマジックがやっっぱちょっとその野宮さん時代のピチカートにはやっぱある気がしていて。
1: うん、私一番飲み宮さんの仕事で、うん、わーって思ったのが、はい、実はピッチカートじゃなくて。ええあのはい、前編でも佐藤裕介さんのお名前出てましたけど裕介、はい、さんの「あのカメラマン年筆」というユニットをやってた時の<笑>ファーストアルバムに、はい「降りやんだ雨には悪意が混じる」という野宮さんが歌った曲があると思うんですけど、うん、あの曲、はいあす,ね、すごい難しいですよね
2: 。あれこそがね難しいです。<笑>
1: <笑><笑>あの曲はなんか難しかったで
0: すごい,い
1: る難しすぎて歌ってくれる人が結構見つからなかったっていう歌を聞いててそれで受けてくださったのが飲み屋さんだった
2: っていう。何<笑>そうそうかそうあのアルバムも鈴木圭一さんもボーカルで参加するんですね。ので,、うんうん、で圭一さんの私が参加するって聞いててお互いにそういうのを聞いててじゃあやろうかな、うん、<笑>みたいな感じだったんだけど圭一さんもすっごく難しい歌で、うん、圭一さんは本当に怒ったらしいです。<笑><笑>本当に怒って<笑>あのレコーディングでは歌えないから持ち帰ってるって言って、そうだっん、ね、なんか自分の自宅スタジオで撮ったみたいで
0: すよ。ああ、そうなん
1: だ
2: 。いや
1: 、そケイチさんの曲もすごい難しい曲で、うん、いやでも飲み屋さんもすいやすいね。や難しかった
2: 。あ,あれはというかね、あの曲はね、まずブレスする位置もないね
0: 。古<笑>典<本>的な<笑>
2: 人間が歌うみよのは難しい。心かなんかだと思われてます。そうそう。<笑>でも、小西さんの曲もたまにブレスの位置がない。た<笑>まにあるんですけどね。
1: <笑><笑>そのアルバムの発売担当者の方が。私の C. D. も出してくださってる方なんですけど。はい、あ,あ、そうなんですね。ちょっとその方から、野宮さんのいいお話を聞いていて。はいの宮さんが当日着ていたカーディガンをちょっと一瞬お預かりする機会があって
2: で、コーディングの時に忘れてかちょっ
1: と一瞬持っててくださいますかみたいな感じでの宮さんからカーディガンをお預かりしたらすごい指先がとろけるかと思ったって言っててめちゃくちゃ,ちゃ,くちゃいいカーディガンだった
2: っておっしゃっててよかったんだよどれ着てったかわかんないけど。すごい,い,い来てってよかったですすごい飲み屋さんすごい話
1: だと思って<笑>めちゃくちゃ感動した<笑>覚えがありますい<笑>いやあれはああアルバムほんすごかったです
2: <笑>ね<笑>すごかった<笑>でもそう佐藤くんにもこの間、えー、あ白井亮明さんの、はいはい、プロ生活50周年のライブね見に行ったら佐藤くんにまた会いましたけどうんうん、またなんか歌ってくださいねとか言って
0: てープをやら難しい難しいメロディー用意して
1: ユうスケ、ね、<笑><笑>さんはあのこの番組にも来てくださったことがあるんですけど、うん、ちょうどし、はい、新曲出されたタイミングで来てくださったんですけどあれもねすごい難しい曲でしたよ
2: ねでもね彼はやっぱりすごいですね、うん、いや天才本当すごい天
1: 才ですね、うん富見さんはご自身で曲作りたいなとか思ったことはないんですか
2: ？はい、あ思ったことないです。すごいきっぱり
1: <笑>ないんですね。なんか
2: 絶対うん才能ないと思うから別にそんな才能のない自分がね<笑>あの頑張って作るよりももっとた,たくさん才能ある方いらっしゃるんだから、うんはいはい、やっぱりそういう方に作ってもらった方がいいなってお任せしよう。なるほどえでもまあ、だからそうね。はい
1: 、これは歌い,歌いたくないな歌いたくないなとかってなんかあるんですか、うんか「野宮真紀」だったけど野宮真はこれは歌わないなみたい
2: な<笑><笑>ええー、そうですねあんまりあんまりそういうの出会ったことないけど、うん、すごい
1: なんかでもやっぱり野宮さんが歌うとどういう曲でも野宮さんの曲になる感じが、うんあるので、そこがやっぱ強みなんです。そうです
2: か。う
1: ん。やっぱりボーカルにすごく特徴があるので、何歌ってもノミヤさんの曲になるっていうのが素晴らしい,、うん、らしいと
2: 思います、うん。特徴あるのかな。私あんまりなんか自分に特徴があるってえ思、え<笑>思、思えたことがないんだけど。いや
1: 、三百六三十度ノミヤマキさんだと思います。
2: <笑><笑>本当ですか。え、どどういうところが？え、どういうところが？
1: <笑>あれかななんかあの,ー、あの声を張るっていうか、はい、なんだろうスタックアウトするところとか声を張るところとかの強弱のつけ方とかがなんかミ屋さんならではな感じがする気が上品なんかエレガントなエ、うん、エレガンエレガンスエレガンスエレガンスあ嬉しいですエレガンスで
0: す。そうですよね、うん、なんか僕もそのスタッカートとか、そのいうところはちょっと思っていて。もともと飲み屋さんの声自体がわりとこう通るっていうか。うんうん、その今そのズーム越しでお話ししていても、飲み屋さんの声のその存在感ってすごいなって思ったするす、はいい。そうなんですよ、ね。そう
2: ですか、うんうん、そうですよ
0: 。<笑>そうですよとか言って。<笑>なんかもこれはもうそうですとしか言いようがないんですけど。そうなんですよ。それに加えて。なんかあの野宮さんのソロって、あのーはい、確かテイトワさんが作ったのだったか「ああのベイビー、はい」っていう曲が
2: あったと思うんです
0: けど、うん、ちょっと
2: 私のソロアルバムですね、
0: はい、あれ2000年代
2: のです、ね、それこそ
0: あれのメロディーラインが割とこうてケてッててテてってテッすごいこう、うんうん、細かい音符で端正にリズムを刻むようなメロディーで。はい、そうでしたあれこそ,その普通に歌いづらいというかちゃんとリズムを強調しながら言葉を出さなきゃいけないと思うとああ,いうああいうところでその歌が成立するっていうのが飲み屋さんっぽいなってすごい思ったんですよね。それこそピチカートの曲でも「東京は夜の指時とかも結構パーカッシブなそのメロディーなのにすごい滑らかに聴かせる。うん、感じとかって、飲み屋さんだなって思うんですよね
1: 。うん
0: 、<笑>っていうい、うん
1: 。存在感すごいと思います。あなんか私、うん、子供の時に、飲み屋さんをまだ知らない状態で、うん、m フローの、はい。あの楽曲に参加されてるのを聞いていて。あ,、え
2: ー、あれ、はい、フューチャリングン。
1: そうですね、コズミックナイトラン、そうだ
2: 。フィーチャリング、えー、私とあれだあのさんさねそう,う,そ,うそれこそ福、はい、山んさんのすごい
1: 印象に残っててあのメンバーの中で<笑><笑><笑><ーん><笑>あのキャラクターの濃いメンバーの中で声がすごい際立っていたのはやっぱ野宮さんの声の存在感だなと
0: 思います。野宮さんと健さんのあのデュエットの同い年とか聞いてると。同い年。もうそのこう恋、恋みたいな。すごい。キャラの立った声がこう次から次へでやってくるのですごい贅沢なそれだけで贅沢な気分になるっていう
2: か。そうですか。えあれすごい。詩人な
1: 曲ですよね。同い年。同い年。
2: <笑>そう素敵な曲書いてもらってもうずっとねあのお願いしてたんですけど素,い素敵
0: ちなみにこう2010年代だとし,しばらくは「渋谷系」を歌うっていうようなテーマで、はいあのはい、過去の曲皆、まあ、さんの持ち曲に限らない過去の曲を、はいまあ、振り返って。でまああのうん、掘り返してでご自身で歌うってことをずっとされてたわけじゃないですかその、はい、2010年の半ばからこうあの末ぐらいまで
2: そうです、ねね、そこから歌うシリーズ、ね
0: 、そこその活動自体もすごく面白いなと思ったんですけど今、うん、その「ニュービューティフル」で、まあ、もちろん、はいまあ、過去の曲も歌いつつ新しい曲を歌ってみたいっていうふうにその。うんそこからあのここでなんていうんですかね過去を振り返ってそれを伝えるっていうもののほかにその新しい曲を歌うっていうことにそのモチベーションが湧いたのって何かきっかけがあったのかなって思ったんですけど、は
2: い、新曲をそうだからずっとあの2014年から「うんうん、あの渋谷系」を歌うシリーズで、えー、カバー曲をずっと歌っていたので。うんちょっと40年を機にあの、うん、今の私が歌う新曲っていうのをそのずっと私のことにね深く関わっていただいているアーティストの方に書いてもらうっていうところが、うん、一体どういう歌を歌わせたいんだろうっていう、うん、<笑>そういう楽しみもあって。えーあとずっとやっぱりカバー曲ばっかり歌ってたからちょっとこれを機にね新曲歌いたいなっていう気持ちにもなったのでそれでお願いしたんですけれど、う
0: ん、やっぱりこの今歌うっていう時にそのご自身でこういうものが歌いたいっていうようなことは何かビジョンっていうかあったりしたんですか
2: 、えーっとね、もう全部お任せせでしたた今の私に歌わせたい曲歌わせたいっていうのもあれですけどっていうのをお任せで研、まあ、さんにはねちょっとテーマというかうそういうことは伝えて、まあ、ちょっとこんな感じの曲みたいなそういうものを提出する場合もあったんですけどでも基本はのお任せで書いてもらいまし
0: た。うんなんかそういうふういふにこうお任せしていただいた曲にどういうふうにその何てうんですかねただ言ってみればこう見られてるっていう曲なわけじゃないですか今こう今こういうふうにこういう曲を飲み屋さんに歌ってもらいたいっていう思いが詰まった曲をもらった時にそれ聞いてそのどういうふうにご自身で思うのかなと思って
2: 、うんうんうんうん、ああやっぱりなんか愛を受け取ったって感じでし
0: た<笑>。曲はい、えー、あのまあ、一
2: 番若い世代だと「グリムスパンキー」の松尾レミさんでしたけど、まあ、彼女はねあの「グリムスパンキー」で歌っている音楽はまあロックだけれども彼女はもう本当に、えー、ご両親がねあの渋谷系とか好きでうもうお腹にいる時から渋谷系聞いてたみたいな。方なのであのお母様は私より年上だしだから娘ぐらいの方なんだけど、うん、それでも私のことに憧れてるとか言ってくれたり、うん、なんか「生きるバービーちゃんみたい」とかね
1: 素直,素直にこうそうい
2: う言葉も受け止めてますけどでそういうレミさんが私に。うんああキャンディームーンっていうすごい素敵な曲をね、うん、書いてくれたんだけど彼女の中のその「飲み屋像」みたいなこういう,、うん、こういう歌を歌ってほしいとかこういう女性であってほしいみたいな歌詞も書いてくれて、うん、そういうのを受け取って、うん、でそれがとてもやっぱり愛を感じたし、うん、素晴らしい楽曲をいいただいてそれが自分の歌として歌っていけるっていうのがすごい幸せなことだなと今回のだから40周年のアルバム作れたことはなんか本当に過去をね振り返るだけじゃなくて次の自分を見つけられるった新曲。を書いていただいたなって感じです
1: 。いや本当にバービーちゃんだと思います<笑>
2: <笑>、まあバ。バービーって59年生まれなのよね。1959年。あ、えあ、私60年なんです。だから一つ先輩なの。先輩。バービー先輩。<笑>で
1: もほ,ほとんどな
2: い私です、ねーー。ほとんど同い年で,でもバービーは、うん、あの永遠の17歳なんで。うんうん、あ、止まってる。年を取らないんだけどね。うん、あれ。
1: そうか、十七
0: 歳なの。でね。17歳の先輩が
1: 。大人の方が楽しいですよね。お、う、酒、ん、お酒も飲めるし。そうです。<笑>そうなんです。
2: そうだから、ね、まあ、声もね、さっき声の話もしたけど、うんうん、こないだ、フジロックに初めて出演したんですけど、あはいはいはい、ナイトテンポ、うん。ナイトテンポさんのシークレットゲストにね。うんうんはいナイトテンポも今回の40周年のアルバムに参加してもらってピチカードの代表曲「東京は夜の7時」アレンジしてくれたんだけどなんかすごいやっぱり今彼30代前半だと思うんですけどあのまたあの名曲がね今の東京にぴったりな。なんかアレンジになって、うん、とても気に入ってますけど、うん、そのフジロックであなんか話が脱線しちゃういい<笑>全然いいんです,いいんです<笑>フジロックでねナイトテンポさんに初めて会ったんですよレコーディングの時は、うん、彼は韓国だから、はいはいはいはい、そうなんですね行き来できなかったので、うん、コロナでねで初めてだから彼のまあ、DJ で歌うんだけど、うん、その彼がどういうパフォーマンスするかも初めて見たんだけど、うん、なんか私が歌ってたらふっとリージャブルースから出てきて横に立ってて、うん、なんか私の,<笑>私のことをずっとこう覗き込むようない<笑>隣,隣でかわいいんですよ見ててちょっとびっくりしたっていうのが楽,楽しかったんだけど。あのなんかね私ピチカードに入って初めてのライブが芝、えー、浦のインクスティックであった時にやっぱりその時すごく初めてのメイインボーカルででのライブでし緊張ししてたし、うん、そのライブをレコーディングして後になんか発表するっていう話も聞いてたし、うん、3代目のボーカリストとして、まあ、メインボーカル変わるってすごいことだからね、うん、それまでのファンにどういうふうに思われるんだろうとか緊張する要素がいっぱいあってもうド緊張して歌っててで、まあ、それ去年配,し、えー、配信何でしたっけ配信向けのピチカート5であ、はいはい、あのそのバージョンも出てますけど聞くとすごく声震えてたりするんだけど、うん、その時の小西さんもね思い出したの大悟天国
1: えそんな感じだったんですか<笑>そ
2: そうその時小西さんはもうちょっとアグレッシブでなんかすごい変な踊りしながら<笑>歌ってる私の。顔のすごい近くのる顔が来てびっくりして途中で笑って歌えなくなっちゃったんだけどなんかその感じをね思い出して<笑>イいときのいい話すごい面白かったいいあでそうだその話をしようと思ったんじゃなくてその時にあの、うん、加藤登紀子さんが
1: ピラミッドステージに
2: 出てらしてチラッと見,あの見たんですねライブ。うんではいもう全然大先輩ですけど、うんうん、で声がやっぱりいい感じにヴィンテージになっていていい,いい意味でですよ、はいはい、なんかあ、まあ高音とか、ね、出るとか出ないとかもうそういう問題じゃなくて、うんうん、歌ってこういうふうに伝えるっていうのもあるんだなっていうか,なんかすごい感動したんですね。うんだそれでもう代々先輩だし、うんうん、私も2年前に還暦迎えた時に、うん、いつままさかそのまで歌ってると思ってなかったけどまあ、歌ってますよね、うん、でいつまで歌うんだろういつまで歌えるんだろういつまで声が出るんだろうっていうね、うん、そういう思いもあったんだけどなんか別に声が出なくてもなんか<笑>その時の自分の声、うん、高音が出なくても枯れてても歌って歌えるんだなっていうか表現できるんだな、うん、人にこう伝えられるんだなって思って、うん、なんかすごい感動して、うん、なのでなんかちょっと歌に関しては自分でここまでとか決めたりしないでとか、うんうんうん、声が出る出ないとかじゃなくてその時の自分ができる歌で歌っていけばいいんだなっていう。心境には今な
1: ってますねすごい大事今度9月8日にブルーノートでライブがあると思うんですけど、はい
2: 、あそうなんですその
1: 日に向けてなんかじゃあまた新たな意気込みというか、うん、
2: そんな気持ちでそうですね、うん、ちょうどまあ40周年イヤーが9月、ねうん、21日までって自分で決めてたので、はいはい、そのまあ締めくくりになるような、ねうんうん、ライブをやるんですけれども。うん今回はあのヤフネ哲郎さん、はい、ジャズピアニストのヤフネ哲郎トリオと一緒にやるんですけど、うんうんまあ、それも小西さんとのね、えー、小西さんがヤフネさんのアルバムをプロデュースされて、はいうんうん、それで私あの歌で呼ばれていってっていう小西君がつないでくれた、まあ、方なんですけどね、うんはいはいえー、ちょっとそのジャズのアレンジで、えー40周年振り返って歌おうかなっていう、うんうん。なんかまたそのジャズアレンジでやっていくことが41年目のなんか始まりになるのかなという思いもあって、うん、ちょっと自分自身でも楽しみにしてますので。またターニング
1: ポイントかもしれないですね。
2: そうです
0: ね。<笑><笑>なんか。加藤とひこさんのお話すごい良かったですね。はい、そっていうことはこれからも歌い続けるっていうような気持ちっていうのはもちろん
2: 、うん、あります。湧い
0: てきたっていう。うは
2: い。あとねハイヒール履いてステージに立てるようにね
0: 。<笑><笑>ということでここまで、えー、のみやまきが2022年に興味を抱く歌っていうテーマで、はい、まあここまで歌についていろいろといや非常に面白いお話をあのー、あ聞けて。とても楽しかったです
2: ありがとうございます
1: ,いますはい、えー。次回は野宮真希と考える令和時代のおしゃれと題してお送りします野宮さんありがとうございました、はい、あ
2: りがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,ました
0: ここでお知らせです本編でも触れましたが8月28日には京都メドロにてポータブルロックの結成40周年ライブが開催されますまた9月8日にはブルーノート東京にてヤフネ哲郎トリオとのライブも予定されております。気になる方はぜひ足を運んでください。